0: Bienvenidos, Reinaldo Infante, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, en Camino al Sol. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
1: La convivencia social exitosa depende de nuestra capacidad para aceptar y respetar las diferencias culturales y personales de los demás. Esta es una frase muy linda de Joan Chitister. Joan Chitister es una monja norteamericana, pero ha sido muy famosa por sus frases y por sus escritos.
2: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. yo 22 minutos en la mañana de este viernes. Bueno. El gobierno pasa de, la, de las palabras, pasa a la acción ante la construcción del canal en el río Masacre. A las 6 de la mañana de este viernes, se hará tangible la acción sobre las palabras en el conflicto por la construcción de un canal en el río Masacre cuando se produzca el cierre total de la frontera terrestre, aérea y marítima con Haití. La decisión anunciada ayer y advertida el lunes por el presidente Abinader, se dispuso ante la insistencia de un grupo de ciudadanos haitianos de seguir con esta obra, sobre la que el gobierno dominicano afirma viola el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje que se firmó en el año 1929. El Ministerio de Defensa está preparado ya. Tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están preparados para cumplir con esta disposición, sostuvo Abinader al informar la mañana de este jueves la decisión durante la entrega de vehículos militares de comando y transporte a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en el campamento militar 16 de agosto. El gobernante informó que el tema será llevado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ayer, una segunda reunión de la Comisión Mixta Bilateral dominico haitiana fue realizada sin que se llegara a alguna conclusión. ...sobre el conflicto fronterizo.
3: Bueno, y en ese mismo orden... ...el gobierno haitiano dijo este jueves... ...que puede decidir de forma soberana... ...sobre la explotación de sus recursos naturales... ...y que al igual que la República Dominicana... ...también tiene derecho a hacer tomas de agua... ...del río Masacre... ...como lo establece el Acuerdo del 1929. En un comunicado colgado en su página web... El Ministerio de Comunicaciones de Haití informó además que ese país tomará las disposiciones necesarias para proteger los intereses del pueblo haitiano. La República de Haití siempre favorece el diálogo, diálogo que estaba en marcha y por buen camino entre la delegación haitiana, debidamente encargada con sus pares dominicanos de la Comisión Binacional en la Cancillería Dominicana en República Dominicana, cuando se hizo el anuncio unilateral del presidente dominicano de cerrar las fronteras, indicó el documento. De igual manera, Haití llamó a la protección de vidas y bienes en ambos lados de la frontera y al respeto de los convenios internacionales que regulan la materia. También invita a la población haitiana a la calma y dijo que tomará todas las medidas para que el riesgo de la llanura, el riego de la llanura de Mario Maribanux se realice según las normas bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
1: Bueno, y estos son los nombres que salen en la prensa, que son los haitianos que financian precisamente el canal en el río Masacre. Entonces, este jueves, el gobierno dominicano dio a conocer los perfiles de las personalidades haitianas que afirma que están financiando y respaldando la construcción informal de este canal en Juana Méndez para desviar el río Masacre. El presidente Luis Abinader prohibió la entrada al país de estos nueve ciudadanos haitianos. Hasta ahora, bueno, Juanique Pierre, ex senador del departamento noreste de Haití por el partido haitiano Tecuale, en el 2016 fue señalado por el ex, el ex presidente del Senado haitiano, Simón Diezul de estar implicado en el asesinato de un locutor de radio allá en Haití y también de estar involucrado en el tráfico de drogas en el territorio haitiano. Actualmente estaría apoyando la construcción del canal de riego en Juana Méndez con fines políticos alineados a los, de Jean, a los de Claude Joseph. También Arduin Sefirin, exministro de Interior y Colectividades Territoriales de Haití, Fungió como consejero especial del extinto presidente Jovenel mois Actualmente está apoyando económicamente a los jornaleros que están construyendo el canal de riego contiguo al río Masacre. Según fuentes, se encuentra residiendo próximo a la zona franca Caracol, en el municipio cabo haitiano. Jack Subord. Ex senador haitiano, propietario de un arrozal ubicado próximo a la zona que se prevé abastecer del agua del río Masacre tras la construcción del canal de riego en Juana Méndez, estaría apoyando financieramente la construcción para su beneficio personal. Yantel Joseph, director de la Brigada de Seguridad de, Aérea de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente de Haití, estaría apoyando la construcción del canal de riego en Juana Méndez, proporcionando efectivos de seguridad. Lugner de Sir Luco, periodista y ex candidato a la presidencia de Haití a través de sus programas digitales y pagado por la oposición haitiana, incita a la población a la violencia y mueve masas para que se continúen los trabajos de construcción en el canal de riego contiguo al río Masacre. Nader Yosó, ex ministro de Trabajos Públicos, Transporte y Comunicaciones de Haití, actualmente estaría respaldando económicamente también... La construcción informal del canal de riego, con fines políticos e intereses particulares. Jean-Baptiste Bien, ex senador haitiano del Partido Político Balaz y ex cónsul de Haití en la provincia de Dajabón. Wildeline Pierre, ex directora departamental del Ministerio de Medio Ambiente del Nordeste y arquitecta, renunció oficialmente a su cargo para protestar contra la decisión del gobierno de reabrir la frontera entre Haití y República Dominicana en noviembre de 2022. Ella también estaría respaldando la construcción del canal. Y finalmente, Camiel Samson, señalado como presunto patrocinador en la construcción del canal de riego en el río Masacre. Esta información está publicada, sus nombres, sus, sus cargos, en los diarios. No es necesariamente especulación, eso está publicado.
2: Uh -huh. Así es, y bueno, ya para cerrar este... Este circuito de informaciones sobre la situación en Haití, el ministerio, el ministerio de Relaciones Exteriores informó en la tarde de ayer que concluyó sin llegar a acuerdo de la segunda reunión del diálogo que efectuaba las, con las autoridades haitianas en la Mesa Hídrica Binacional para dar solución a la crisis del río Masacre. Dicen ellos que no habrá diálogo con Haití hasta detenerse la construcción en el río Masacre, definió de unilateral la construcción de este canal del lado haitiano y dice que viola, y lo repito de nuevo el tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje que se firmó en 1929 así es que dominicano, entérese lea despierte, okay. póngase en estos en estos días suelte el piloto automático y esté consciente de lo que está pasando en la frontera.
3: Así es. Bueno,
1: una línea muy bonita, una uh -huh. línea muy positiva que les va a gustar mucho a ustedes dos. Una dominicana gana en siete categorías ah, literarias sí. de los Scholastic, Scholastic, Scholastic Art and Writing Awards. Eso fue en la Florida. Uh -huh. Ella se llama Charlise Morrison Jiménez, 18 años. Obtuvo cuatro primeros lugares, un segundo lugar y dos menciones de honor. O sea que ella en todo lo que participó prácticamente tuvo... O si sí. Exactamente, ganó. Qué bueno. Son títulos que ella fue escribiendo y todo esto son presentados por una alianza que se llama Alianza para Jóvenes Artistas y Escritores, una organización sin fines de lucro cuya misión es identificar estudiantes con talento artístico y literario y presentar su trabajo a través de estos festivales y de premios y demás. Brinda a los estudiantes oportunidades de reconocimiento, de exhibición, de publicación y becas. Bellísimo. Qué lindo. Bueno, Charlize aprovechó muy bien todo eso. Así que felicidades. <risa> 18 años. 18
3: añitos. Qué bueno. Bueno, seguimos con música acá, Natalia Lafurcade. Ah, pero se fueron rápido ustedes. Ah, pero tú querías otra noticia. Ah, dale. ¿Qué? Se fueron ah,
2: rápido, ¿no? Está bien.
3: Ah, que tú dijiste <risa> sí. ahorita cerrar y yo bueno, No, no, no. Lo que pasa es que. El, el, el tema
2: haitiano. Pero ah, pues, había otras informaciones. Ah, pues, Le comparto una? Sí, sí, sí. Dale. Sí, a ver. La, la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación ordenó. Ayer jueves, la libertad pura y simple. ¿De quién? Del cubano que le dio una bofetada a un agente de la DGC. Es decir, libertad pura y simple. Pero
3: tenía, le, le, le dio cuán, la lección, le dio una lección. Pero ¿Cuántos eso? meses? Ten, tenía libertad como dos meses.
2: Pura y simple.
3: Tenía Llorente teniendo.
2: López se presentó ante el juez quien el 16 de agosto le impuso tres meses de prisión preventiva, una uh -huh. medida de coerción que superaba por mucho el mínimo posible de la condena que recibiría por el tipo penal cometido, que es de seis días de reclusión. Y se chupó ahí varios meses. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en su momento, la motivación del juez para dictarle la privación de la libertad era que la, infrac la infracción de este ciudadano fue contra el Estado por tratarse de un policía de tránsito, y alegó también peligro de fuga. Y así él duró 29 días preso en la cárcel de Najayo, aislado en una zona de control para su seguridad. Esos fueron los los que, los que le aportaron para tenerlo preso. Pero ayer, simplemente de un momento a otro, libertad pura y simple.
3: ¿Mm? Son esas cosas. Ahora, lo que yo reitero es que apoyo que no puede ser, no no, no un extranjero cualquier, no, cualquier persona. persona no puede atacar una autoridad no, y debe no. haber consecuencias claro, claro. Sí.
2: Lo, que debemos, lo que debe ser todo es proporcional y si es para claro. todos es y como para diga todos. la
3: ley exactamente para todos, totalmente sí. de acuerdo ya que estamos en informaciones te tengo otra entonces Ajá. volvemos a Haití, la embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo reiteró este jueves que no puede facilitar el ingreso de estadounidenses a República Dominicana o Haití tras el cierre de las fronteras entre ambos países medida asumida por el gobierno dominicano por la construcción de un canal en el río Dajabón también conocido como el masacre los ciudadanos estadounidenses que planeen cruzar la frontera entre Haití y la República Dominicana no tendrán la posibilidad de hacerlo y necesitarán hacer arreglos alternativos la embajada de los Estados Unidos no puede facilitar la entrada a Haití o a la República Dominicana, a través de un cruce fronterizo cerrado. Eso se puede leer en el comunicado de la misión diplomática. O sea que, mira hacia dónde vamos ya.
2: Sí, y ¿sabes que Cerramos este momentito de información con lo que dice la NASA de este verano
3: 2023. Uh -huh. ¿Qué dice sí, la NASA? No, sí.
1: Habla que el verano de 2023, declarado por la NASA el más caluroso desde el 1880, o sea, Urepa. hacía más de 100 años que no teníamos este récord. Mm. Este nuevo récord se produce cuando un calor excepcional azotó gran parte del mundo. El verano 2023 fue el más caluroso en la Tierra desde que comenzaron los registros globales, que eso fue en el año 1880, y eso lo dice la NASA. Los meses de junio, julio y agosto combinados fueron 0,23 grados Celsius más cálidos que cualquier otro verano registrado por la NASA y 1,2 grados Celsius más, calo, más cálido que el verano promedio entre 1951 y 1980. Solamente agosto fue 1,2 grados Celsius más cálido que el promedio. De junio a agosto se considera verano meteorológico en el hemisferio norte y este nuevo récord se produce con un calor excepcional que azotó gran parte del mundo y que ha sido noticia. Vimos incendios forestales mortales prácticamente en Canadá, en Hawái. América del Sur, algunos lugares, Japón, Europa, señor, Europa se estaba quemando, Estados Unidos, al tiempo que probablemente contribuyó a lluvias intensas entonces, como contraparte, como uh -huh. compensación en Italia, Grecia y Europa. O sea, ahí hubo fuego, pero también hubo calor.
2: Así es. Sí. Cerramos este momentito de informaciones. Abre. No le escribimos nosotros, están ahí. Voy a ir compartiendo algunas cositas. Para
3: actualizarlo, temprano.
2: Exactamente, para que nos levantemos. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
1: La empatía es el puente que conecta dos mentes, dos corazones y dos almas. Una frase de Steve Maraboli.
2: 7.41 minutos, es viernes, estamos a 15 de septiembre. ¿Les parece si reflexionamos juntos en esta mañana? Uh -huh. ¡Respeto a uno mismo, a los demás y al planeta!
3: ¡Ay, qué bonito! Es que el amor es un sentimiento que nace espontáneamente del corazón. Pero si estamos obligados a mantener un mínimo respeto por nuestro entorno, sí, estamos obligados a eso y también por nosotros mismos. Amor y respeto son cosas diferentes, aunque es cierto que siempre mostramos respeto por aquello que amamos y en ocasiones el respeto facilita el que surja una actitud amorosa. Solemos tener respeto y admiración hacia personas u objetos a los que otorgamos un valor especial y que de alguna forma están por encima de nosotros. Personajes religiosos, grandes artistas, eminentes científicos e incluso deportistas famosos, pero el respeto no solo debería incluir esa dimensión vertical, sino extenderse horizontalmente a nuestros semejantes e incluso a los seres que solemos considerar inferiores, como las plantas y los animales. Por favor.
1: Bueno, la palabra respeto proviene del latín respectus, compuesta por re, que significa de nuevo, y spectus, que significa ver, mirar a. De dónde viene la palabra, entonces, espectáculo también. En efecto, tenemos ante nosotros el espectáculo del mundo con su variedad de seres y de objetos. La cuestión estriba en si pasamos por la vida como bárbaros que no saben apreciar la belleza y el sentido de lo que nos rodea, o bien procuramos advertir el valor que encierra. Se trata de actuar con benevolencia y con ecuanimidad, cuando la tendencia sería hacerlo a través del filtro de nuestros prejuicios y apetencias, de lo que nos gusta o nos disgusta, pero se trata más bien de llamarnos a actuar con benevolencia y ecuanimidad. Uh -huh, me gusta eso. Hay un término budista que se llama karuna, sintetiza los valores de buena voluntad y consideración hacia todos los seres humanos. Respetar es pues mirar con atención y benevolencia hacia algo, hacia alguien. Tener miramientos es en lenguaje popular
3: Actuar con delicadeza. Ay, pero eso me gusta, todo ese párrafo, qué hermoso. Sí, de, de, pero no, no tiene
1: miramientos, uh -huh. es que no tiene delicadeza. Mira, buena
3: voluntad, consideración, atención, benevolencia. Se
2: utilizaba mucho eso en el campo.
3: Sí. Tiene sí.
2: miramiento. Sí. Es eso. Bueno, y siguiendo Así en esa es. misma línea, si buscamos el código secreto de la realidad, advertimos una tendencia hacia la armonía. El universo... Con su danza de estrellas y de planetas parece regirse por leyes musicales, como sostenía el astrónomo Kepler. La naturaleza entera es en su conjunto armoniosa y la humanidad sueña con una sociedad más justa, menos inarmónica, podríamos decir. En todas las civilizaciones antiguas se ha considerado al ser humano como situado real y simbólicamente entre el cielo y la tierra. De ahí, al mismo tiempo, el respeto por lo celestial, por lo sagrado, en, es, en el sentido de venerar el espíritu, el origen de todo. Como decía Confucio, si no se respeta lo sagrado, no se tiene nada en qué fijar la conducta. Eso wow, es muy importante. Qué este es sublime. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. La
2: consideración por las personas ancianas por los ancestros, es también un valor que suele tener las culturas tradicionales, pero que tiende a disminuir en una sociedad actual, donde se rinde un culto únicamente a lo nuevo. El respeto por la naturaleza es asimismo fundamental. No estamos separados del entorno natural, de él hemos surgido. Y son las energías del sol, el aire, la lluvia, la que nos, las que nos mantienen en vida, sin la humilde abeja que poliniza los campos, ahora enferma debido a la contaminación, si esto ocurre, ¿saben qué? La mayoría de los alimentos vegetales que llegan a nuestras mesas no podrían hacerlo. Plantas y animales siguen siendo simplemente lo que son. Participan de lo sagrado y merecen ser tratados con respeto.
3: Así es, en las culturas chamánicas suele pedirse perdón a la madre tierra por haber tenido que matar para comer a alguna de sus criaturas y en el hinduismo todo se considera sagrado, en el sentido de que el Atman o espíritu universal mora en todos los seres. Al viajar por la India se observa a las apetecibles vacas andar a sus anchas. Los occidentales suelen preguntar a los nativos ¿Por qué no se comen esas vacas que solo causan molestias? La respuesta es que la vaca representa a la madre, les da leche y combustible para el fuego del hogar, por lo que matarla sería a sus ojos una falta de respeto e incluso un crimen. La concepción cristiana de que Dios sitúa al hombre en medio de la creación y este puede servirse de ella, aunque simbólicamente correcta, se ha prestado a creer que podemos abusar de los recursos naturales. Si justamente el ser humano, debido a su inteligencia, está en el centro del orden natural, es para cuidarlo y para respetarlo.
1: Eso deberíamos enseñarlo de pequeños. Exacto. Es para cuidarlos y para Decía Decir uh -huh. filósofo Pitágoras, ante todo, respetaos a vosotros mismos. Uh -huh. Es responsabilidad de uno ser fiel a lo mejor de sí mismo. El cuerpo nos acompaña siempre y permite nuestra movilidad y capacidad de expresión. Parece razonable cuidarlo con comida sana, limpieza y adecuado reposo y movimiento. La mentira es enemiga de la propia dignidad. Mantener los compromisos adquiridos es respetarse a uno mismo y a los demás. No abandonar las nobles aspiraciones, aunque la rutina y las necesidades materiales parezcan impedirlo peor será arrepentirse de lo que no se ha hecho. Uh -huh. Otra forma de saber, eh, mostrar respeto por, por alguien, por algo, por un momento en particular, es saber escuchar. Uh -huh. Rey Así es. Saber sí, sí.
2: escuchar. ¿Qué tan importante es esto? Y una de estas formas, como tú muy bien dices, de mostrar ese respeto, escuchar, buscar un lugar, un tiempo que permita esta comunicación uh -huh. fácil, puede que no nos interese demasiado pero sabemos que esa persona necesita desahogarse o buscar consejo o conciliar que sí. es lo que tenemos que hacer ahora estos dos pueblos, conciliar en otra ocasión seremos nosotros los que necesitemos sentirnos acompañados y comprendidos, el diálogo, hablar escuchar, requiere de cierto esfuerzo a menudo, y eso es lo que hemos visto se trata de monólogos compartidos, sí. tú hablas yo hablo. Pero no nos escuchamos. Pero no nos escuchamos. <risa> sí. Y entonces hay que practicar la escucha activa. Si la otra persona se alarga con delicadeza, se le indica que no puede seguir la conversación ahora. Pero sí en otra ocasión. Y cuando claro. decimos se alarga, es que se molesta. Sí. No, no, claro. no. Porque realmente ahí no hay recursos para seguir una conversación.
3: Así es. Mira, y ustedes sabían que respetar tiene relación directa con la dignidad. Directa. Todos los seres humanos por el simple hecho de existir merecen respeto, lo que significa que deben vivir dignamente sin faltarles alimento y cobijo y sin ser objeto de violencia debido a su condición, a su género, raza, color, creencias, etc. Utilizando un lenguaje religioso, todos somos <coughs> perdón, <coughs> hijos de Dios.
1: Efecto, efectos
3: Sí, esos son efectos especiales. Todos somos sí. hijos de Dios. Todos venimos al mundo desnudos, padecemos las mismas dichas e infortunios y al final nos aguarda la muerte. Uh -huh. A todos, ¿eh? ¿Qué motivo hay para sentirnos superiores a otros? Y hay aquí una paradoja. Uh -huh. Nadie es más que nadie y al mismo tiempo cada persona es única e irrepetible. Igualdad y jerarquía parecen conceptos antagónicos cuando no es así. Como sintetizó el doctor Eduardo Alfonso, los hombres son iguales en esencia, no tanto en potencia, y desiguales en presencia. Wow, qué
1: bello! Uh -huh. wow. Sí, 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 qué bueno. Bueno, para el hinduismo y el budismo también es fundamental una noción. Se llama AIMSA y es la no violencia. Sin olvidar que podemos actuar a partir de tres niveles distintos. El pensamiento, palabra y obra. Eso está en la oración. Uh -huh. No solo faltamos al respeto mediante actos materiales inadecuados, sino también cuando empleamos palabras ofensivas o cuando simplemente pensamos mal de alguien sin motivos reales. Y está claro, clarísimo, que si todos actuáramos respetuosamente, los males sociales disminuirían. Esa sería una asignatura importante en las escuelas. La buena educación... Supone enseñar nociones de urbanidad y convertir el natural egocentrismo del niño en apertura al otro y sus necesidades. Qué bien, qué bonito. Sí. Es poder tener este, este respeto como un valor que se inculca en la casa. Respeto a uno mismo, respeto a los demás y respeto al planeta. Este es un escrito de un médico especializado en terapias naturales, el doctor Daniel Bonet. Y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En camino al sol. La reflexión del día. Tomémonos un café.
0: Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, En camino al sol.
1: ¿Conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Es un espacio auspiciado por nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana y con ellos siempre tratamos de manejar conocimiento, conocimiento para que juntos nos abramos a las realidades del mundo de hoy y del mundo que viene por ahí. Este martes conversamos sobre gestión ambiental, un tema que nos inspiró a fomentar la transición hacia la sostenibilidad, no solamente de las empresas y sus cadenas de valor, sino también de las personas, de las comunidades y de los gobiernos, porque sanar nuestro planeta es una responsabilidad de todos. Espera la próxima entrega y mientras tanto, asegúrate de vivir. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
2: 756 Minutos, es viernes y quince no sé para lo que eso sirva ¿Qué
1: seguimos... fue que dijo día de de Santa Quincena así ¿Ah, ya
2: nosotros seguimos aquí bueno pues conversando y, y teniendo contacto con con gente chévere darle los buenos días a nuestro programa Camino al Sol, al poeta del tiempo, Jim Suriel, analista meteorológico, para que nos diga cómo viene este fin de semana. ponerle Ay, ese
1: favor, hashtag a Jim, sí, sí en, en las redes, Muy el buenos poeta días. del tiempo. <risa> Miren,
4: y, y hoy sí de verdad que voy a combinar las dos facetas, Ay, qué bueno. el tiempo y la poesía, porque les prometí el, el viernes pasado. Que les iba a recitar uno de los poemas de, sí. de mi primer libro Eso. Eh, Ya el segundo, el segundo está en desarrollo eh, Ustedes me inspiraron Y por supuesto que, que lo voy a... A, a ir desarrollando poco a poco no sé cuándo saldrá la luz pero bueno, ahí va en, pero comenzar, en comenzar este proceso, es lo que sí, se puede qué bueno. claro que sí claro que sí por lo menos tengo el título <risa> eso es una claro. gran cosa
1: qué bueno qué claro. buena, pues cuéntanos Miren, eh,
4: en cuanto a las condiciones meteorológicas, porque hoy también voy a hablar de un tema muy importante y que a los dominicanos les gusta mucho y, y son esos Bellos atardeceres y esos bellos amaneceres, ¿por qué suceden? Especialmente en estos días, en estos meses. Y lo digo a propósito porque hace dos tardes se desarrolló un atardecer rojizo espectacular que se vio en casi toda la República Yo o sea, lo vi, nula, yo lo bien, vi. Bello. Lo vi
1: con un cafecito, me coló un café cuando vi eso. Eso hay que <risa> aprovecharlo.
4: Claro que sí, claro que sí. Fíjense, eh, ese, ese espectáculo, ¿no? ese espectáculo de la, de la naturaleza eh, es propio de la estación de otoño. Pero ¿por qué sucede en otoño? Bueno, fíjense, el planeta en esa, en esa circulación, en esa traslación que tiene alrededor del Sol, eh, tiende a desplazarse su eje, a inclinarse, a declinarse de un espacio a otro, y esto es lo que da eh, las estaciones en, en todo el planeta, en el hemisferio norte, por ejemplo, ahora mismo estamos en verano, pero faltan varios días para comenzar el otoño, que, que lo hará el 23 de septiembre. Eh, del lado contrario, es, eh, es invierno y va a comenzar la primavera. Entonces, ¿qué sucede? El sol ha estado incidiendo de manera significativa en el hemisferio norte y por supuesto hemos tenido mayor radiación solar, mayores horas de luz solar en su desplazamiento aparente porque nos, nos nos parece ver que el sol ahora va transitando desde el norte hacia el sur vamos a tener menos horas de luz solar menos radiación solar y en el momento del ocaso el sol estará iluminando de manera espectacular el mismo firmamento, las nubes, pero con una inclinación que no la teníamos en, en el verano. Entonces, la atmósfera en ese momento, a partir de las 5, 5 y media, 6, hasta las 7 y media de la, de la noche, eh, tiene, tiene unos, una, unas moléculas que pueden ser de oxígeno, pueden ser de hidrógeno, pueden ser de... De, de cualquier otro otro componente entonces dependiendo de esa densidad es que va a permitir que los rayos del sol reflejen un color en particular mm -hmm. es por eso que vemos por ejemplo el sol, mejor dicho el firmamento azul en el transcurso del día porque el sol está incidiendo directamente sobre la superficie pero en las tardes como ya el sol está cayendo por el horizonte esos rayos van ascendiendo hacia la atmósfera y hacia el espacio y dependiendo de los gases de la atmósfera, por allá se va a reflejar entonces el color rojizo, el color amarillento, el color anaranjado, en ocasiones hasta el morado, porque fíjense, hay unos colores del atardecer que son eh, muy distintivos y muy impresionantes. Entonces, ¿qué sucede con los otros colores? de ese arco iris que genera la luz solar. La luz solar es blanca, no tiene ningún color en específico. Sin embargo, los gases de la atmósfera funcionan como si fuera un prisma, eh, dispersan todo ese color blanco en miles de colores, en multicolor. Entonces, los demás colores salen disparados hacia el espacio y solo nos llega a nosotros el color rojizo, anaranjado, y amarilla. y eso es propio de la época del otoño. Así que vamos a prepararnos para poder disfrutar de ese espectáculo natural. Y en cuanto a las condiciones meteorológicas, Ajá. le tengo una noticia especialmente a los residentes en el Cibao. Ayer se registraron fuertes precipitaciones, más que cuando el huracán Lee estaba cerca de nuestra región. Es una vaguada que se está combinando con la cola de li todavía que se encuentra al norte del Caribe, que está aportando esas precipitaciones fuertes y degeneraron en algunas inundaciones urbanas en Santiago, en La Vega, en Moca, en San Francisco de Macorís. Pero mucha atención porque la vaguada hoy va a continuar aportando más aguaceros y por lo tanto ese potencial de inundaciones va a estar presente en el transcurso de esta tarde y de esta noche, especialmente hacia la región del Cibao, el norte, el noreste y el noroeste, incluyendo la cordillera central.
2: Ayer veía allí algunos videos de cómo la, en la zona de Cabarete, la playa iba, iba entrando hacia la zona de los restaurantes. ¿Cómo? Sí, porque el, el oleaje sí. fue, fue importante no, y ya, en toda la costa norte. Allí.
3: Yo me desperté con un, un, un rayo. Ah, sí, a en la, la, ma noche, en la madrugada. A las 2 de la mañana, 3, me dio un susto. Asústame, asustome. Yo necesito saber, Jin, si mañana va a llover a las 6 de la tarde. <risa> <risa> Qué específico. En el Parque Iberoamericano.
4: <risa> en el Parque Iberoamericano. Sí, va a llover, ahí sí. especialmente después de las 5 de la tarde podría lloviznar. Porque ah. vamos a continuar con los efectos de la misma vaguada. Va, va a disminuir el potencial de lluvias ya durante el fin de semana porque la vaguada se va a ir alejando eh, paulatinamente, pero sus remanentes van a permanecer en el país aportando más precipitaciones sábado y domingo. Y mañana, de manera especial, en el Parque Iberoamericano, ahí ido, vamos a tener algunas lluvias dispersas. No van a ser muy significativas, la, pero sí van a dispersas. Sí,
2: sí pero la,
3: es una lectura, tú sabes, Jean, de un, de un libro, unas cartas. Entonces, pero con paraguas. Pero si sea lloviznita, es como.
2: Es unas harinitas claro, con, con su paraguas. Incluso hasta
4: romántico, podría
2: ser. Claro. Una lectura bajo la lluvia. Y, y ya que estás hablando de lectura bajo la lluvia, ¿qué tal, Jean, si nos regalas? El poema. ¿Un poema?
4: Sí, por supuesto. Miren, el, el poemario eh, al que Reinaldo hace referencia es tránsito de Venus, ese es mi primer libro de poemario, y se publicó ya hace un par de años, eh, pero esa lectura fue escrita hace 20 y tantos años atrás, ya ustedes saben cuando era adolescente, cuando era estudiante de bachillerato, cuando era estudiante de universidad. Entonces, hoy voy a, a, a regalarles un poema que se llama Tú, mi lienzo y mi pincel. ¡Mmm! bello título. Tú mi lienzo, sagrado y amplio en dimensiones, donde trazo mis caricias y mis besos, mis ternuras se graban con la tinta del deseo. Tú mi pincel de todos los tamaños a quien recurro, de quien guardo las reglas y las normas para pintar amor, para trazar el esqueleto, la piel, los poros y contornos. De ti aprendí a amar y a ti retorno para amar. Tú mi lienzo y mi pincel.
1: ¡Wow! Qué, belleza. Qué yo, belleza. Yo no
2: voy a preguntar ni siquiera cuál fue la musa de eso. Yo lo voy a dejar así tranquilito. El Suriel, el poeta <risa> del tiempo aquí en camino al sol. Qué Jean, combinación. Gracias por regalarnos ese poema.
3: Sí. Muy lindo. No,
2: para, para mí de verdad que
4: es un placer combinar estas dos facetas, la meteorología <risa> y, y la poesía. Y, y voy a invitar también a los amigos radioyentes a que nos sigan en nuestras plataformas, especialmente eh, en Instagram, arroba y también en nuestro canal de YouTube, porque ahí estoy compartiendo información diaria, informes especializados, dándole seguimiento a la temporada ciclónica. Lamentablemente no hay poesía en ese en ese canal, pero sí hay mucha información. Lo que hay es mucho la tormenta. poesía hay, aquí
1: en
2: Camino al Sol. Mucho tormento es lo que hay ahí. Sí, la poesía <risa> déjala aquí en Camino Miren, al Sol.
4: Miren, entonces el canal de, de YouTube sí. es arroba oficial o en el buscador, buscan jeansuriel, el jean como los pantalones, J-E-A-N, y así entonces pueden seguirnos por allá y, y enterarse de lo que va a acontecer diario y durante el
2: fin de semana. Buenísimo, Jim, que tengas un muy buen fin de semana y gracias por regalarnos todas estas informaciones. Te acompaña Reinaldo Infante.
0: Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
1: Y luego de esta tarde vi llover una frase de Virginia Woolf. Vivir en sociedad es un acto de equilibrio entre la libertad individual y la responsabilidad colectiva.
2: Responsabilidad colectiva, sí. A usted le toca, a mí me toca, nos toca.
1: Nos toca. Y eso hay es. que asumirlo.
2: Vamos avanzando en este Camino al Sol, 8-12 minutos. Te recuerdo que tenemos un número de teléfono, el 849-785-1110. Es el número de teléfono de Camino al Sol. Nos puedes llamar, podemos hablar, pero preferimos que nos mandes mensajes a través de la aplicación de WhatsApp. Mientras esté disponible. Envíanos por ahí <risa> mensajes y con mucho gusto siempre estamos en esa retroalimentación. No Eso. es un grupo, ¿eh? es una conversación entre tú, Camino al solo oyente. Sí, sí, tú, el que va manejando ahora mismo y estás en ese tapón. Sí, entre tú y nosotros aquí en cabina.
1: Claro que sí. Uh -huh. Vamos a recordarte el número 849-785-1110. Y yo voy a mandar un mensaje uh -huh. con mucho cariño a Marielena Asuad. Ajá. Sí, porque ayer conocí a una camina al Sol oyente, Alicia, que entre todas las maravillas del programa, que dice que le gusta, me dice, ah, pero hay una, hay una colaboradora, que ella va los viernes, ella se llama y se queda ahí, yo, los viernes, los viernes, ¿y de qué habla? No habla de psicología, de, oh, oh, y es como oh. mexicana. <risa> sí, María Elena Swat, sí, ella misma, me encanta María Elena, porque me deja pensando... Ay, y pues mira, ¿y un mañana se lo digo a María Elena, porque está aquí ya nos acompaña, psicóloga, psicoterapeuta formada en la UNAM, nuestra querida María Elena Asuad, que siempre nos trae unos temas de viernes para dejarnos pensando en el fin de semana. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos los radio
1: oyentes. Qué bueno, qué bueno escucharte. Sí.
5: Buenos
3: días, María Elena.
1: Buenos días.
5: Tema pues hoy? Aquí, está, Uf. aquí estamos con un tema. Mm -hmm.
2: sí. sí, así es que es para prestar atención, despertar los sentidos, salud mental, el sentido de la vida y el vacío existencial. Uf.
5: <risa> Todo oído. A respirar.
3: Muy bien.
5: Yo como que quisiera iniciar eh, diciendo que los seres humanos tenemos diferentes eh, campos en nuestro cuerpo. Somos, tenemos un físico, uh -huh. un mundo mental, un mundo emocional y un mundo espiritual. Y que la mayor riqueza de todo esto es cuando podemos utilizar todos estos campos, ¿sí? Para poder entonces irnos ajustando a las situaciones de la vida. Esto no quiere decir que frente a cualquier hecho concreto que implique una acción, yo tenga que usar el espiritual, ¿sí? Yo lo que tengo es que usar el campo que me funciona para eso bien dicho esto, dicho esto, quisiera tratar el tema de salud mental y el propósito de vida, porque cuando hablamos de salud mental no solo nos estamos refiriendo al cuerpo mental, ¿Sí? porque la salud mental implica salud física, implica salud emocional, implica la sensación de bienestar, ¿sí? pero hay un cuarto cuerpo que es el espiritual. Así que hoy quiero decirles que uno de los problemas fundamentales que se nos presentan en la salud mental es cuando la gente siente que ha perdido el propósito de vida. Cuando las personas sentimos que hay, no hay un sinsentido con la vida. Y entonces tenemos un vacío. Y cuando hablamos de vacío, ¿de qué estamos hablando? Miren, el vacío no es depresión, el vacío no es sufrimiento. Puede terminar en sufrimiento, pero el vacío no es sufrimiento. Pero la sensación de vacío en las personas siempre aparece cuando hay un sinsentido de la vida. Cuando de repente uno dice, ¿y ahora? No tiene sentido. Uh -huh. vida. Por ejemplo, nosotros podemos ver una persona operando perfectamente en la vida cotidiana. Y esa persona puede sentir un vacío interior y nadie lo puede ver, nadie lo puede detectar, ya que no aparece ningún síntoma, no hay depresión, no hay signo de advertencia, nada. La persona funciona, pero existe este vacío. Y de ahí, que muchas veces no comprendamos los suicidios. Sobre todo los suicidios juveniles que se han incrementado. Porque aparentemente no pasaba nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que decidió suicidarse. El vacío es como un silencio que intentamos explicar todos desde la mente racional, la mente, el cuerpo mental, sin embargo el vacío no tiene explicación desde ahí. Cuando hay vacío, ¿qué hace la mente racional? Se apodera de todas las áreas, la mente racional, todas. En el área del vacío no puede ser explicada. Puede ser explicada la teoría psicológica, puede ser aplicada la psicoterapia, pueden ser explicadas muchas cosas, pero no es vacío. Incluso Freud se dio por vencido cuando decía, que el melancólico, la persona melancólica siente que perdió algo, pero no sabe qué.
1: Es uh -huh. una hay búsqueda esta constante ignoranza. de un
5: algo, sí. Sí, hay esta añoranza pero no sabe qué perdió, y entonces Freud ahí dice, bueno, hasta ahí quedé, quién sabe qué más hay. Y tenemos el otro ejemplo de Viktor Frankl, que habla sobre el sentido de la vida, uh -huh. pero lo hace desde condiciones adversas. Es decir, Viktor Frankl busca dar sentido de la vida desde un campo de concentración en condiciones muy adversas. Y lo que nos pasa hoy es que hay un sentido, perdón, hay un sinsentido de la vida en condiciones favorables.
3: ¿Cómo así? Sí. O sea,
1: cuando está supuestamente todo bien, como quiera, encontramos un sinsentido.
5: Claro, porque fíjense, en los campos de concentración biológicamente está el sentido de supervivencia y se dispara. Uh -huh. Pero cuando tenemos la supervivencia asegurada, ¿cuál es el sentido? Fíjense, es dramático porque lo que hacemos todos es lo siguiente, ¿sí? Eh, las condiciones favorables en las que vivimos, que no tenemos, que tenemos asegurada la supervivencia, son las más desfavorables para entrarle al vacío. Es como que durante toda la vida uno busca armar una foto familiar. Estudiar, tener una pareja, tener familia, tener perritos, tener una casa. Tener... Ya armé mi foto familiar, ya está todo hecho y sigo sintiendo un vacío interior. Sí. Mm. Y esto tiene la ventaja para nosotros de que nos pasamos 30 y 40 años trabajando en función de esto. Uh -huh. Y cuando llega el vacío a los 50, a los 60, ya como que estamos un poquito más preparados para entrar a ese vacío. Pero en el caso de los adolescentes y de los jóvenes, el vacío llega a los 15 o 20 años. No tienen... No han perdido el tiempo armando una foto porque ya no tienen interés en armar una foto. ¡Oh, wow! ¿Sí? Entonces, cuando llegue ese vacío, su identidad es muy débil y es muy frágil. No tienen cómo enfrentarlo. Para poder entrarle a esto, necesitamos tener claridad de qué es entonces el vacío.
1: Pero no da, pertenece
5: a, sí, da mucha curiosidad,
1: ma, sí, ma, eh, da mucha curiosidad, porque uno pensaría que esos sentimientos encontrados de vacío, de propósito, de hastío, digamos, le llega a un adulto porque está lidiando con problemas. Entonces, a veces los adultos no, no necesariamente entendemos que un jovencito
5: 15 años, 16 años, uh -huh.
1: tenga vacíos porque no tiene carencias. O sea, en ese momento todavía su vida es completamente subvencionada sí. y uno entiende, pero si no tiene problemas, si no se ha enfrentado todavía problemas, eso, claro. ¿de dónde viene eso? O el sentimiento de, si eso es ahora, sin problemas, que se siente así cuando tengo un problema real, cuando lo llegue va, a la adultez,
3: sí. ¿cómo lo va a manejar? Y, y además de la definición de vacío, María Elena, me gustaría conocer cuáles son esas señales tanto en adolescentes como en adultos que uno puede ver que va camino o está en un vacío existencial. Y si se dan esas señales, porque Exacto, a veces... Exacto, a veces no aparece.
5: Sí, porque a veces las personas nos manejamos en la superficialidad, uh -huh. en el día a día, en el tener que hacer, en armar nuestra vida y no contactamos ese sentimiento. Porque ese sentimiento de vacío no pertenece al cuerpo físico. No pertenece al cuerpo mental. No pertenece al cuerpo emocional. Pertenece al cuerpo espiritual.
1: Espiritual.
5: Sí. Entonces, ese vacío tiene una función, pero nosotros nos da mucho miedo porque el vacío lo vivimos como soledad, lo vivimos como oscuridad, lo vivimos como que ahí no hay nada cuando desde el punto de vista más profundo Ajá. para que algo se llene se tiene que vaciar el universo se creó de la nada ¿sí? lo creativo de los seres humanos viene de ese vacío por eso les decía que cuando nos agarra a los 40 o a los 50, ya medio algunas herramientas tenemos
1: sí. pero a los
5: 15 o a los 20 nos encontramos con esta sensación que creemos que nadie más la tiene, porque las redes sociales, Instagram se encarga de decir lo maravilloso mm. que es todo, lo bien que estoy, lo lindo, el éxito, etcétera, etcétera. Poca gente
1: se pone sí. en las redes sociales cuando está llorando, pero sí cuando está riendo.
5: Exactamente. Entonces, los jóvenes no tienen estas herramientas. Y lo que hay que hacer cuando uno entra al vacío, es poder cruzar lo que se llama la noche negra del alma. Porque lo que quiero decir aquí es que cuando yo entro en una crisis y ya no puedo hacer nada más, lo único que puedo hacer es meterme con todo a vivir ese vacío, porque a partir de ahí está la solución creativa.
1: Digamos atravesarlo, atravesar esa noche.
5: Atravesar, pero atravesar salir cuando amanece. Porque a veces es tan duro que uno se sale antes del amanecer. Sí. Por ejemplo, sí. ustedes en la noche cierran todo, apagan luces y no ven nada. Uh -huh. Pero a medida que pasa el tiempo, los ojos empiezan a adaptarse y empiezan a ver cosas. Sí. Sí. Lo mismo pasa con el vacío. La idea es cómo nos aperturamos a ese vacío para permitir que entre, para permitir que se llene de ideas, de energía, de cuestiones que tengo que conocer para sanar, de darme cuenta de lo que ha sido mi vida, ¿sí? para que a partir de ahí se produzca una respuesta creativa que da la persona que está en el vacío acompañada por un terapeuta. Uh -huh. Sí, uh -huh. y por eso ahora se habla de que la juventud está cada vez más involucrada en cuestiones de tipo espiritual, porque ese vacío, según dicen los expertos, es un llamado de la parte espiritual del ser humano que no puede ser satisfecha con nada de afuera.
1: Interesante mm, mensaje, ¿verdad? cuando una persona sienta ese vacío y haciendo así como una... un checklist Entienda, no me pasa nada a nivel material, está todo bien, está el trabajo, la familia, la salud. Y va haciendo ese checklist. Entonces sería mirar ese
3: mundo espiritual, Sí, de que hecho, tal vez te hay... llama para uh -huh. que sea ese lo, lo, lo que se revise. Una Camino al solo oyente comenta que escuchando a la psicóloga se pregunta, ¿cómo se llena ese vacío espiritual? Okay.
5: Se va, así como en la respiración, si usted se queda, exhala y se queda vacía, vuelve a inhalar y entra oxígeno. De esta misma manera, cuando hay este vacío, lo que se nos invita es a tener paciencia para esperar a ver qué es lo que necesito hacer. Puede ser solo, puede ser acompañado. No es agradable, porque implica mucho movimiento interno mucho contacto con dificultades que hemos mantenido aplastadas todo el tiempo. Pero la idea es, no sé qué me pasa, esto no tiene sentido, ya hice esto, 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 y mi vida sigue sin tener sentido, entonces ahí hay un vacío, vacío existencial y hay que buscar la razón de por qué ese vacío existencial. Y muchas veces eso se hace en procesos terapéuticos, hay veces que se hace hablando con amigas, a veces que hablando con sacerdotes, pero para mí el riesgo es que cuando uno pide consejo, uh -huh. la persona que da el consejo dice más o menos hacia dónde dirigirse. ¿sí? Y la persona que acompaña desde otro lugar facilita que el otro se dé cuenta el que siente el vacío hacia dónde debo dirigirme para retomar sentido de mi vida ahora lo importante es por ejemplo piensen ustedes en el programa pienso yo misma en esto que converso con ustedes yo me lleno de información y la comparto uh -huh. cuando la comparto me vacío tengo que volver a llenar para entregar
2: Marielena, sí. Marielena si no escuchándote, si sí.
5: retengo la información uh -huh. y esa no es mi función.
2: María Elena no, escuchándote, sí. escuchándote, recuerdo un comentario que me hacía Cintia anoche, que vio un, un video que mostraba vidas felices de varias personas, momentos de, de mucho compartir, de mucha alegría, de bromas entre amigos, y cada una de estas personas tenía un elemento en común. Y era que estos videos habían sido tomados a personas minutos antes de suicidarse. Wow. Es decir, no había una evidencia uh -huh. física. Ningún indicio. Ningún indicio Para de que nada. esta persona wow. estaba teniendo en ese proceso. ¿sí? Exactamente. Wow. Sí. Entonces, María Elena, esto que, que nos pasa adentro, que desde fuera es posible que esté dando una señal, pero es posible que no. Deja a un entorno... Con, wow, estaba ahí y, y no vi. Es decir, uh -huh. el que se queda... Eh, A veces eh, ese un poco de
3: culpa, Rey,
2: Sí, porque... Por no haber visto. Por no haber visto. Sin sí. embargo, no sabemos Exacto. la carga de nadie. Porque Exacto. cada uno sabe con qué, con qué sí va cargando. Y hay personas
1: que lo ocultan.
2: Exactamente. No hay forma. Y entonces, con este tema, hay... Hay muchas telas por donde cortar, porque se dice que cuando se visibiliza el tema del suicidio puede incentivar a que ocurran más. Eso es una teoría, pero luego no hablamos de algo que se está convirtiendo en una pandemia. Hace dos semanas se estaba mostrando cómo en España el tema, con el tema del suicidio se está convirtiendo en algo... De, de, de salud pública importante es decir, el tema como tal y cuando estamos entonces tocando esto de forma individual de la salud mental el sentido de la vida el, el vacío existencial le ponemos ese eh, toquecito adicional de las redes sociales uh -huh. donde tú ves esa vida idealizada por un lado y desde tu lado tú te quedas como ¡Wow! ¿Pero qué estoy haciendo conmigo? por solamente mencionar algunos de los elementos, es como que ahora mismo hay una especie de caldo de cultivo perfecto, como la tormenta perfecta para toda aquella persona que es susceptible a esto, uh -huh, uh -huh. pues tiene ahí como que todas las herramientas para sentirse peor.
3: Sí, y hay un uh -huh. amigo Camino al Sol oyente que dice que la mayoría de los vacíos en los humanos es por la falta de Dios en nosotros. Yo... Eso ayuda, pero no necesariamente. No necesariamente.
2: Para el que es religioso, pues sí. esa es una línea de pensamiento. Oye, a
3: un gente con Dios en su vida igual Exactamente. toma una decisión que de
2: Creo que a veces poner solamente como la, 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 esa figura que nosotros de este lado le llamamos Dios como, como, como ese elemento solución, uh -huh. también a, a veces es simplificar el tema claro. y es irnos un poquitito más allá porque aquí estamos hablando de un vacío existencial es Exacto. decir, yo siento que me falta algo y ese y algo busco, que me falta y... exactamente entonces uh -huh. hay muchas teorías desde la religión María Elena, y ahí va si la pregunta en países como los nuestros donde hay una fuerte crianza en lo religioso que si tú no estás uh -huh. Eh, te sientes como ese pececito fuera, de, fuera del agua. ¿Cuál es, en, entiendes tú, es una respuesta precisamente a ese vacío existencial, esas preguntas que tengo, esas dudas que tengo, que siempre he tenido y que soy recurrente en ello? Cuando no están desde esa parte espiritual, guión religiosa, uh -huh. ¿dónde busco? ¿Dónde, dónde encuentro respuestas?
5: Yo pienso que ahí lo primerito, lo primerito, más que ponerme a buscar respuestas afuera, tengo que saber que ese vacío me está haciendo un llamado ¿sí? a buscar algo que no tengo. ¿Sí? No sé qué sí, es a mirarme. como el nostálgico, pero tengo que buscarlo, es decir no es que si siento el vacío estás mal, estás loco, estás neurótico no, 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 no el vacío es una demanda desde lo más profundo de nosotros mismos de algo que tenemos que hacer que no sabemos qué es uh -huh, uh -huh. entonces lo primero es tomar conciencia de que esto no es un signo eh, negro que es un signo que, que no vale la pena vivir que es un símbolo no es un símbolo de un llamado profundo que viene desde dentro de mí y que quiero investigar cuál es. ¿Sí? Pero nosotros nos adormecemos en la superficialidad y no vemos el vacío. Así que en el momento que volteamos de la superficialidad hacia lo más profundo, ahí no los encontramos muy fuerte ¿sí? y nos asusta. Entonces, cuando hablo de espiritual, no hablo de religión. Hay mucha espiritualidad mm, claro. fuera de lo que es la religión y hay claro. espiritualidad de la religión. Así es. Si a usted le funciona que usted entregue el vacío a Dios y usted espera que Dios le diga qué hacer, bien. Lo importante no es el método, sino que usted le recontactar lo que profundamente quieren dentro de ustedes. Mm -hmm. Ustedes están en este programa de radio, no es casualidad, muy probablemente es un llamado.
3: Yo
1: sí, sí creo profundamente, creo. Es.
5: Sí, estoy
3: segura. Sí, es, es muy válido. Lo hemos, lo hemos hablado incluso sí, nosotros, hemos sí, hablado. Sí,
5: es un llamado. Están como seres humanos entregando a la sociedad algo. Sí, y yo creo que todos los seres humanos tenemos esa misión en la vida de sumar y entregar lo que sabemos para que todo el mundo evolucione. Uh -huh. Y cuando se hace desde adentro, cuando se hace desde el corazón, la cosa fluye muy fácil. Sí. Uh -huh.
1: Pero y cuando con las personas hacer correctas... lo que otro
5: hace, ahí se truena el asunto.
1: Así es.
2: Definitivamente esto de la salud mental, uh -huh. del sentido de la vida, del vacío existencial, son temas que debemos tenerlos sobre la mesa. Y lo que ocurre con el tema de la salud mental es que lo tenemos debajo de la mesa. Y esto hay que visibilizarlo. Y hay que hablarlo. Y también uno mismo ser responsable. A veces yo no puedo. Es decir, yo no puedo solo con lo que estoy lidiando. Claro. Y hablarlo, verbalizarlo. Primero, me ayuda a escuchar ¿hmm? lo que yo tengo por dentro. Que es, una, es un buen primer paso, Elena, ¿cierto? Es decir, ir hablando sí, claro, me va dando sí. otra perspectiva, porque de repente la tormenta la tengo yo, y no más que una llovizna, pero por dentro yo creo que es una gran tormenta. No, y,
3: y hay algo muy importante que, que me quedo con eso que dijo Elena, no es que yo esté mal. Uh -huh. Si yo estoy pasando por un momento de introspección claro. y, y me siento en ese vacío, no es que yo esté mal, es una señal de que necesito algo, y a propósito una Camino al Sol oyente dice que ella está en un proceso de tránsito, de sanación y de búsqueda espiritual. Y la verdad, dice ella, no he logrado dar con la solución, pero gracias. Y oye, dice, yo hacía mucho que no escuchaba Camino al Sol. y Justo hoy me tocó escuchar esta intervención. Bueno, pues, El, universo, universo, eso conspira. No es El uh -huh. universo conspira. El universo
5: conspira. Así es. Así que eso es fundamentalmente. El vacío no está mal. El vacío nos está invitando a buscar una solución creativa uh -huh, para después uh -huh. entregarla. No sí, para sí, sí. Con ella. Es un llamado.
1: Hay una
2: salsa es que un dice: llamado. busca por dentro, amor. <risas> María Elena Suad, muchísimas gracias. A la gente que quiera esta conversación, extenderla, llevarla así ya al plano profesional en compañía de un especialista como tú, ¿cómo puede hacerlo?
5: Sí, al WhatsApp 809-868-0886
2: que tengas un, un precioso fin de semana Marielena,
5: muchas gracias igualmente un abrazo, y gracias
3: siempre por esos temas, que quedamos pensando
2: tomémonos un café
0: disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida, en Camino al Sol
1: Y seguimos hablando del respeto como línea central aquí en Camino al Sol en el día de hoy. Y esta siguiente frase que te regalamos es de Jan, Jack Canfield, el de caldo de pollo para el alma. Bueno, dice, el respeto es uno de los mayores regalos que podemos darle a otra persona. Respetarlo, respetar a una persona es uno de los mayores regalos que podemos darle. Mira, eso... En la cotidianidad de nosotros parece trivial, pero el respeto a los, a los derechos humanos, el respeto a una persona con discapacidad, el respeto, el respeto a los derechos de un
2: niño. Póngase,
1: póngase en el lugar. O sea, vaya a un caso extremo, mire el respeto. Sí, sí así
3: es.
2: Vamos. Mira, y Don Timo está regando Ay, corazones desde la madrugada. Don Timo... Es... Él
3: debe estar durmiendo ahora porque el amaneció sí, poniendo el amaneció. corazones.
2: Don Timo puso un... Corazón, el corazón Sobeida cibao
3: Y tiene
2: belleza. pista y se la compartimos aquí Y usted pregunta, por qué está el, porque tenemos Camino al Sol oyentes que están conectando hoy con sí, nosotros Pues sí. miren, Don Timo Pimentel está celebrando sus 12 años de arte furtivo En la cual él crea unas piezas espectaculares Y la va escondiendo en distintos lugares en toda la geografía nacional y en el mundo mundial Y luego lanza una pista ¿Y quién se queda con la pieza? Bueno, pues el que, el la, encuentre. que la encuentre. Entonces, en este mes de septiembre, Don Timo ha estado creando unos corazones que caminan al sol. Sí. Entonces, hoy, él lanzó en la madrugada el corazón Sobeida. Sobeida y lo si tituló vao? Sobeida Sibao. Sí. Y tiró entonces la pista, dice, Santiago de los Caballeros, pista número uno, a las dos de la mañana. Y ya. Y ya, y lo dejó así, y lo soltó, y lo puso sobre un menú
1: y lo puso, Exacto, esa sería también parte de la pista
2: exacto. Está sobre
3: un menú Hay un menú sobre un pollito menú. parmesano Pero ya, no damos más
2: Para parte. niños Para Ok, ya. y entonces después ay, ay, ¿eh? ay, ay. Él lanzó el corazón rey uy. uy la pista número uno dice Caópolis
1: Sí, eso, eso es la ciudad de la ya, ya le dije.
2: Y espere y siga la cuenta de Timo Pimentel en Instagram y CaminoalSol.do en Instagram para que esté atento a las próximas pistas.
1: La pista número uno del Corazón Rey. Si esto alguna vez has visto,
3: cerca estarás de las aceitunas. Hay una petición. La persona que encuentre mi corazón me lo puede devolver mm, y regalarme. No,
2: es Mándale que está una tan
3: foto. lindo, Rey.
2: No, que te manden una foto y ya. Ay,
3: ay, 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 ¿Y ay. si se le conmueve el corazoncito, bueno,
2: bueno si, si se le conmueve el corazoncito, entonces. Esa otra cosa. ¿Te parece si, si hablamos del corazón más hermoso?
3: Ay, es un escrito de Galeano, de Eduardo Galeano. Hermosísimo, hermosísimo. Lo vamos a compartir.
2: Aquí. Sí, y comienza así. Un joven estaba orgulloso de su corazón sano y hermoso. Un día, de pie en medio de su ciudad natal, proclamó que él tenía el corazón más bello del mundo. Una gran multitud se reunió para ver su corazón. Su corazón estaba liso, brillante, parecía muy sano. De hecho, el hombre tenía el corazón más hermoso del valle. Todos estaban de acuerdo. El joven orgulloso se sintió encantado y se jactó de su corazón perfecto que todos admiraban.
1: Mira, y entonces de repente una voz de la multitud dijo, «Tu corazón no es tan hermoso como el mío». El joven buscó a la persona que estaba detrás de aquella voz. Era un anciano que apareció ante él. «Muéstranos tu corazón si crees que tienes un corazón más hermoso que el mío», dijo el joven el viejo mostró cuidadosamente su corazón.
3: Y la multitud y el joven miraron al corazón del anciano. Su corazón latía fuerte y sano, pero no era liso y brillante como el corazón del joven. En cambio, tenía cicatrices por todas partes. Tenía lugares donde algunos pedazos del corazón habían sido arrancados y otros fueron colocados en su lugar. Uh -huh. Pero las otras piezas no encajaban perfectamente y había varios bordes irregulares.
1: En algunos lados había profundas grietas donde faltaban pedazos de carne. La multitud se reía del corazón del viejo. ¿Cómo puede decir que tiene el corazón más hermoso cuando está feo y maltratado? Le dijeron. Cuando el joven vio el corazón del viejo, se le escapó una risa. Debes estar bromeando. Compara tu corazón con el mío. Mi corazón se ve perfecto y suave. El tuyo es un montón de cicatrices y grietas.
3: Sí, tu corazón parece perfecto, pero nunca cambiaría tu corazón por el mío, dijo el viejo. Cada cicatriz que hay en mi corazón representa una persona a la que le he dado mi amor. Cuando eso pasa, yo me arranco un pedazo del corazón y se lo entrego. A menudo, mi ser querido me devuelve un trozo de su corazón que pongo en un lugar vacío del mío. Ya que cada uno se ama de una manera diferente, su pedazo de corazón puede no encajar perfectamente en el mío. Así es que puedes ver algunos bordes ásperos. Estas cicatrices y bordes ásperos me recuerdan a el amor que compartimos, continuó diciendo el viejo.
1: A veces daba un trozo de mi corazón, pero la otra persona no me daba nada. Estas son las grietas vacías. Aunque estas grietas son dolorosas, me recuerdan el amor que siento por estas personas también. Entonces, ¿ves ahora lo que es la verdadera belleza? Preguntó el viejo. El joven y la multitud se pararon en silencio con lágrimas corriendo por sus mejillas. El joven caminó hacia el anciano, metió la mano en su perfecto corazón que era joven y hermoso, le arrancó un trozo y se lo ofreció al viejo con las manos temblorosas. El anciano, agradecido por la ofrenda recibida, la colocó en su corazón y luego tomó un pedazo de su viejo corazón y lo colocó en el corazón
3: del joven. Claro, el joven miró su corazón, que ya no era tan brillante y liso como antes, pero sabía que ahora era más hermoso porque podía sentir el amor del corazón del anciano que fluía hacia él. ¡Qué hermoso!
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana.
1: el diálogo auténtico es una vía hacia la comprensión mutua y sobre todo hacia la paz una frase de Tik Nhat Han.
2: y seguimos en este camino al sol, gracias por conectar por estar ahí y le damos los buenos días y la bienvenida a Milka Hernández con su pasión por República Dominicana Milka, buen día, ¿cómo estás?
6: Buenos días, estoy muy bien, ya de fin de semana con la maleta lista en el ay, carro ay, para darte que no desde que ¿Tú, no tú, desde que que ¿Tú sabes lo mes? que ella dijo? Dejo, pero que el que
1: de... puede, puede, y el que no puede le da like. <risas> Milka, sí, tú yo dije, eres
6: Milka, pero él. No, oh, no, no. Yo, oh, 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 honestamente, caminar solo oyentes, eh, vine con. En plan, en plan, en plan. decía de de que uno tiene. Hace un tiempo yo hice un llamado a darse calidad de vida. Ah, eso es sí, así. Es yo decía que a estas edades ya uno no está para bailar con gente que baile malo. <risa> Andar comer con gente que no, te, que no te sea colirio para los ojos, <risa> comer comida mala. O sea, ya, ya uno uno tres con te regresivo, es para atrás es que es vamos. Verdad,
3: yo estoy de acuerdo. O sea, contigo.
6: después de estos cuarenta y tantísimo es para atrás <risa> que vamos. Entonces, compañero, compañera, camino a oyente, llegó el momento de darse una escapada de lujo. Como me la di yo recientemente a uno de los cinco hoteles virtuosos de República Dominicana, de los cinco hoteles de lujo de la República Dominicana. Se trata de A Manera. Ese hotel está ubicado en la zona de Río San Juan en la provincia eh, de María Trinidad Sánchez y en él podemos encontrar pues ese lugar que le gusta tanto a Jennifer López que le gusta a Sebastián, Sebastián, Sebastián Yatra, ya claro, o sea Sebastián Yatra, Jennifer López, Milker Hernández. Y, <risa> y ese tipo de celebridad. Claro me gusta, claro porque vaya, es verdad me gusta. Sí, sí, sí. Y tuve la oportunidad de conocer ese hotel y sobre todo de desmitificar lo que tenemos nosotros eh, en República Dominicana, porque siempre decimos, ay, porque ese hotel es demasiado caro, yo no puedo ese hotel, y lo comparamos, por ejemplo, está en el mismo ranking de el Eden Rock, del Tortug el Tortuga Bay, está en el mismo ranking de Casa de Campo y de Casa Colonial en Puerto Plata. Esos son los cinco hoteles de lujo pues, más, de mayor... Eh, precio en teoría, pero usted de a pie señora y señor, pueden irse un día de aniversario, como le decía yo una amiga tú te podías celebrar tu aniversario, tu cumpleaños allí, Ajá. porque es un hotel que está también abierto al público tú puedes reservar y comerse un restaurante ya está en el restaurante de playa, que tiene dos días disponibles para público ah, sin externo, una noche. sin que, ah, sin, okay. te, sin eh, pernotar. Y okay. en el restaurante normal puedes reservar y entre semana, pues a partir de un consumo mínimo, eh, ti, puedes quedarte allí. Estamos hablando, yo entiendo, según las cuentas que yo eché que comer muy bien, muy bien, uh -huh. con cinco mil pesos una persona lo hace. Ya, ok. Una persona. Sí, una persona. Ok.
3: No
1: Es un aniversario, estamos hablando de
6: un estamos hablando de un hotel, de un hotel de lujo, estamos hablando de un hotel <ríe> de me me de muy me alto y No, porque que ah, ah, Tú me miraste con una cara por una fritura sí. vieja. No, 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 pero, <risa> pero está bien, uno, esos gustos no hay que darse. No, pero ven, que no me el sucio, lo alcarrizo. No, no no lo el sucio, lo alcarrizo. a mí me gusta más bueno. Exactamente, no, pero miren, lo bueno de ese lugar fue, primero cuando lo conocí me gustó, son 25, ellos le llaman casitas, son 25 villas, uh -huh. solamente una de ellas tiene dos habitaciones, las demás son de una habitación con vistas al mar, señores, usted está sentado en la cama, y está literalmente viendo lo que es playa grande, que es la playa que ellos tienen abajo. Wow. Entonces usted tiene su villa privada. El nivel, cuando se habla de una villa privada, la privacidad uh -huh. nació en ese lugar, señores. No hay por qué tú cruzarte con otro huésped, salvo que vayas evidentemente al área de playa o te vayas al área y en el área de playa es grandísima uh -huh. o te vayas al área de restaurante. Entonces tienen un sistema de eh, servicio, ahora no recuerdo el nombre, en el cual tú te mueves de la villa para cualquier cosa y en un ratito está el personal Limpiando, organizando Y ya. tú nunca ves al personal Más de 200 empleados Tienen para 25 villas
3: Atendiéndote,
6: Atendiéndote. Uh, wow. Entonces tú te vas por ejemplo Al área de playa En el área de playa tienes garantizado con tu estancia Unos 25 o 30 minutos De masaje Ay, señores, si, si es menos, le dan una ñamba porque de camino a por favor. Eh, de masaje en la playa, señores, ahí había una sillita. Yo salía a sacar, a tomarme unas fotos y a ver en la piscina que tienen el área de playa. Señores, qué masajito. Eso me renovó. Es Señores, mira, lo bueno es bueno. Y el que puede, puede y sí. el que no le da like. <risa> Señores, y ahí te dan ese masaje, pero sobre todo el trato, el personal es un personal muy cercano. Yo no sé si ustedes vieron cuando vino Sebastián Yatra, que estuvo eh, ahí en, en la zona de Río San Juan, Cabrera. Sí. Él incluso salió hasta con los colaboradores de allí que le dijo, "Llévame, yo quiero ver el pueblo. Pero el tipo, se, o sea, es tan cercano. El mismo Michael Jordan, que también uh -huh. tiene se interés allí. Ahí, ¿sí? sí, porque acuérdate sí. que eres accionista del campo de golf uh -huh. de Playa Grande, que es una de nuestras propiedades. ¡Oh, qué gracia!
3: ¡Perfecto!
6: Muy bien. Entonces, eh, tienes campo de golf, uno de los más retadores del mundo. Tienes toda la belleza y el encanto natural. Unos pueblos muy eh, buenos para todo hacer turismo interno. Y sobre todo ese hotel, señores, con el servicio. Uno de los chefs, el chef principal es peruano. La comida allí, como te podrás imaginar, es realmente. Patrimonio exquisita. de la humanidad, la comida peruana. Patrimonio de la humanidad es una mama Juana de este tamaño que <ríe> tienen ellos allá. Cuando, lleg cuando llegues al restaurante principal, ¿y esta Juana, O sea, ellos reivindican las raíces dominicanas a través de una noche dominicana que hacen semanalmente, pero de igual manera hacen una noche española. Entonces, además de eso, pues el hotel pues, cuenta con opciones especiales, días de, de maridaje, actividades para sus huéspedes y también para clientes externos que a través de reserva quieran hacer para el acceso. Tú me dirás, ¿cuánto cuesta una habitación? Mira, las habitaciones están, bueno, las villas, porque son habitaciones independientes. Son, son casitas, uh -huh. son villas, son casitas. muy lindas. Las casitas están a partir de 900 dólares, dependiendo de la temporada del año. 14 de ellas tienen su piscina privada, pero una piscina, no un pincu, no una batea de tamaño de esta mesa no es una piscina usted puede claro usted puede además tiene eh, en pie atrás en, la, en el baño tiene una parte que es baño exterior tiene walk-in closet o sea es como si fuera una casa con todas las comodidades de tu hogar pero de igual manera con un servicio sumamente exclusivo yo entiendo que al menos una vez en la vida y cuidado sin más, tú tienes que ir a un lugar como ese porque uno merece que lo traten bien. Y de verdad que cuando yo viví la experiencia, ver sus jardines, la vista que hay, sobre todo para uno desconectar y reconectar ese océano atlántico, cómo besa de una manera tan particular lo que es Playa Grande. Además, ellos han hecho un tema muy especial. Yo los conocí hace muchos años, señores, y esto hay que visualizarlo, porque yo le estoy hablando de ese hotel y ustedes dirán, Mirka se está volviendo loca. ¿Cómo yo voy a ir a un hotel de aparte de 900 dólares? Señores, los sueños son alcanzables para aquellos quienes trabajan por lo que quieren. Cuando yo trabajaba en mi tour, hace como seis años, siete yo estaba en Playa Grande, viendo que ellos con una cooperación que hicieron con el pueblo, rescataron lo que era la parte del pueblo de pescadores, como uh -huh. la zona de pescadores, los fritureros, le dieron curso, y eso está espectacular. O sea, que la playa de Playa Grande, donde vamos eh, los bañistas nor de a pie, uh -huh. la pública, ellos le ayudaron a arreglar, entre otras tantas actividades uh -huh. que hacen ellos de obra de, de responsabilidad social. Señores, bueno. y cuando yo miraba desde allá, y decía, yo nunca voy a llegar ahí, porque dime tú.
3: Y Señores, y llegué
6: un día, gracias a Dios fue una de una de las tres. Eh, creadora de contenido, que fue invitada la semana pasada allí, y pude pues conocer esa instalación y darme cuenta de que es un sueño alcanzable. Usted puede hacer su ahorrito, señores, ahora es de su pareja, 10 mil pesos y váyanse para allá. Que no se pueden comprar un vino muy caro, pues compras uno normalito o bebanse una cervecita, pero esa comida vale la pena. El trato, la distinción, el tú poder conectar con la naturaleza en un lugar tan exclusivo. Uno merece en su vida darse una escapada a todo lujo en un lugar como manera.
1: Bueno. Qué hermoso, bueno, qué hermoso no, sí. Y qué bueno invitando. que tengamos eso aquí en nuestro sí,
6: país. Sí, sí, no, qué hay, bueno. Con claro. bueno, sí. buenísimo. Yo después Clase de esto
2: solamente. No, yo dime tú despedirte Milka
6: yo te claro. daré like por ahora por ahora yo también te por ahora a dar like, pero después muchos likes yo estaba por ahora. esperando yo por este allá. momento para, entonces yo había subido la foto en historia para hacer un reel para que ustedes disfruten ahí me acompañó de adrenalina el que era Keila Rodríguez quien es un reel chulísimo también el Incapellán y de verdad que fue pues todo qué una aventura Qué bueno que te lo disfrutaras y vinieras bueno, a contarnos sí. Sí, sí porque si por la cara señora que ya me pone no, ay pero no, Dios mío no, 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 no. miren la cara ya que qué bueno miren la cara cara. ¡Ay, Qué es bueno.
2: señores, <risa> oye y es que hay vida. Entonces, claro. y hay vida y para todos los gustos y bolsillos. Así es, y aquí supuesto. en Camino al Sol le hablamos a todos, a todos. los públicos. Señores,
6: nosotros en Camino al Sol, claro. una de las cosas que promovemos es que la en gente la... maneje sus finanzas claro. con propósito. Claro. Si usted no, no, tiene no. que manejar sus finanzas con propósito, póngase su propósito. quedarse darse claro. Vacaciones varias claro. veces al año y al menos una vez, una vacación es exclusiva.
2: Y hablemos de abundancia Efectivamente usted sí, está sí, trabajando. Sí,
6: desde la abundancia, todo esto.
3: Es no que Milka aquí ha propuesto para todos los, los Claro, los... claro ustedes piensan que vamos a hacer,
6: vámonos para la fonda. No, no, señores, hay que Hay otras opciones. Además, esas 20 y pico de familia tienen que tener su vida. Señores, ah, para seguirme, Milka Hernández RD en las redes sociales y todos los sábados a las 5 de la tarde por el canal 14 TV, Infotur TV, el programa líder del sector turístico de la República Dominicana, con su gran presentadora Milka Hernández y Javier <risa>
2: que es <risa> el que te acompaña. Sí.
6: que es el que me acompaña, acompaña? sola? <risa>
2: claro. Llegamos verdad, al final de nuestro programa. Sí, bueno, el próximo lunes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si estamos aquí tendremos un nuevo Camino al
3: Sol. Bueno, y Reinaldo, en una de las conversaciones de hoy, mencionó la salsa, busca por dentro. Mm. Y los amigos Camino al Sol oyentes dice ay, sí, esa salsa, esa es salsa. Es muy bonita. Y como yo soy buena gente, aunque me mi... no, tú sabes. <risa> <risa> Vámonos con esta, el Grupo Nietzsche. Lindo día. Hasta el lunes.
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.